0: Darley e Darin sono una coppia di liceali felici, spensierati ed innamorati. Una coppia invidiata da tutti. I due decidono di convolare a nozze nell'agosto del 1988, dopo che Darley si è diplomata al liceo. Nel 1989 nasce il loro primo figlio, Devon Rush, e nel 1991 nasce il loro secondo figlio, Damon Christian. La famiglia sta crescendo, così come l'attività informatica del padre. Gli affari vanno a gonfie vele e i Rutier decidono di trasferirsi in un'area benestante conosciuta come Dalrock Haid Addition Rowlet in Texas. Ma tutto a gonfie vele per i Rutier, i quali celebrano il loro successo circondandosi di oggetti di valore come una Jaguar, mobili di lusso, gioielli e abbigliamento di marca. Dopo alcuni anni vissuti immersi in uno stile di vita opulento, gli affari del padre di famiglia iniziano a vacillare. Ne seguono quindi dei grandi problemi finanziari, soprattutto per colpa delle spese folli di Darley, che continuava a vivere una vita che non poteva più permettersi. Allo stesso tempo cominciano a girare delle voci riguardo la relazione tormentata di Darley e Darin. Gli amici della coppia riferiscono che Darley è ossessionata dal suo aspetto fisico e consacra gran parte del suo tempo dal parrucchiere e a fare shopping, anziché passarlo con i propri figli. Nonostante le voci, il 18 ottobre del 1995, la coppia dà alla luce il loro terzo figlio, Drake. Dopo la nascita, Darley comincia a soffrire di una depressione post-partum. Nel disperato tentativo di perdere i chili di troppo presi durante la terza gravidanza, inizia letteralmente ad ingerire pillole dimagranti, che non le daranno mai i risultati sperati. A causa di questo la donna soffre di sbalzi d'umore, abbastanza frequenti. Confida a Darryl di avere delle idee nere, suicide, dovute alla sua depressione. A quel punto il padre di famiglia prende coscienza della sofferenza profonda della moglie e cerca allora di aiutarla con tutte le sue forze a superare questa fase depressiva. La coppia inizia a ritrovare un po' di normalità e la loro relazione migliora visibilmente. Ma questo gioioso periodo verrà ben presto interrotto da una tragedia che nessuno poteva prevedere. Verso le 2.30 del mattino del 6 giugno del 1996, un operatore del 911 riceve una chiamata proveniente dalla casa dei Rutier. Darly grida a squarciagola e dice che lei e i suoi figli sono stati accoltellati da un intruso e che i suoi bambini sono in procinto di morire. Darin, che in quel momento dorme al piano superiore con il terzo figlio, viene svegliato improvvisamente dalle grida di Darly e si precipita giù per le scale nel salotto, dove poche ore prima aveva lasciato la moglie e i due figli sdraiati davanti alla televisione. Quando entra nella stanza, vede solo i corpi insanguinati dei suoi due figli e della moglie. Darin cerca di rianimare Devon, ma il bambino non reagisce. Nel frattempo, Damon, con profonde ferite al petto, continua a lottare tra la vita e la morte. La casa, in meno di cinque minuti, si riempie di paramedici e poliziotti. I paramedici cercano disperatamente di salvare i bambini, mentre la polizia perquisisce la casa alla ricerca dell'intruso che, secondo Darli, è fuggito in direzione del garage. Il sergente Matthew Wallin, nota la presenza di un coltello insanguinato sul bancone della cucina. La borsa di Darley e i gioielli di valore si trovano accanto al coltello. Proseguendo le ricerche, viene inoltre trovato un squarcio sulla zanzariera di una finestra del garage e del sangue sul pavimento. I medici non sono stati in grado di salvare i bambini. Devon viene dichiarato morto sulla scena del crimine, mentre Damon muore durante il tragitto verso l'ospedale. Le coltellate talmente profonde hanno perforato loro i polmoni. Entrambi sono quindi morti soffrendo in maniera atroce. Nel caos la madre di famiglia, Darley, non si era resa conto che anche lei era ferita. Viene trasportata immediatamente all'ospedale, ma le sue ferite sono soltanto superficiali e la donna non è in pericolo di vita. Le foto della scena del crimine saranno pubblicate sul mio conto Twitter alla fine di questo video, poiché troppo violente per YouTube. Il padre di famiglia viene anche lui condotto in completo stato di shock all'ospedale con il figlio di sette mesi, Drake. Nel frattempo la polizia di Rowlett sequestra immediatamente la casa della famiglia Rutier per iniziare le indagini. L'individuo descritto da Darley viene ricercato per tutta la notte senza successo Mentre la madre di famiglia si trova in sala operatoria, viene eseguita l'autopsia sui corpi di Damon e Devon. I due bambini sono morti a seguito di ferite da taglio, quattro di preciso, e questo su ognuno dei corpi ceni. Il padre di famiglia viene interrogato dagli investigatori, che gli chiedono di descrivere nei minimi dettagli tutto quello che era accaduto qualche ora prima. L'uomo racconta di essersi addormentato al piano superiore e di essersi svegliato di soprassalto dopo aver sentito le urla della moglie e di essersi precipitato nel salone e di aver visto la moglie già al telefono con il 911. Darin però non ha visto né sentito altro. La mattina seguente l'intero vicinato è già a conoscenza della strage avvenuta al 5081 di Eagle Drive. Dopo l'operazione Darling è finalmente sveglia e la polizia le interroga. La donna riferisce che l'intruso si è introdotto all'interno della loro casa, mentre dormiva nel salone con i due figli, dopo aver passato la serata a guardare un film sul divano. La donna si è svegliata di soprassalto dopo aver sentito una sensazione strana, come se qualcuno si trovasse sopra di lei. Ha urlato e combattuto contro l'intruso, usando le mani e quello che ha trovato accanto a sé. Poco dopo, l'uomo è fuggito in direzione del garage, ed è solo in quel momento che nota che Devon e Damon sono ricoperti di sangue. Dice di non aver sentito nulla, nessun rumore, nessun gemito da parte dei bambini mentre venivano attaccati. Mentre l'aggressore fugge, lascia cadere per terra il coltello utilizzato durante l'attacco e Harley lo raccoglie subito per paura che l'intruso ritornasse. Dopodiché si mette a urlare e chiama il 911. Il problema in tutta questa storia è che durante le indagini la polizia non trova nemmeno un indizio che potesse ricondurre alla presenza di un intruso in casa quella notte. Non un'impronta di scarpa, non un capello, un oggetto proveniente dall'esterno, assolutamente nulla. Inoltre, com'è possibile che la madre di famiglia non abbia sentito nulla, nemmeno un rumore, mentre i figli venivano aggrediti? Immaginatevi la scena. I bambini durante l'attacco si sono certamente svegliati, e per forza di cosa, devono aver gridato o fatto comunque del rumore. È come se l'assassino avesse avuto tutto il tempo necessario per accoltellare quattro volte Devon e quattro volte Damon, e questo senza svegliare nemmeno i genitori. Ma tutto questo richiede molto tempo. Ma Darley ripete e ribadisce di non aver sentito nulla e di essersi svegliata soltanto quando l'individuo si trovava sopra di lei. Non si ricorda assolutamente nulla, nemmeno un piccolo dettaglio dell'aggressore. La cosa all'inizio può essere comprensibile, la donna è sotto shock probabilmente e non riesce a ricordarsi dell'intruso, ma anche con il passare del tempo non si ricorda di nulla. E per gli investigatori questo è molto sospetto. Sulla finestra rotta del garage e la zanzariera tagliata non vengono trovate impronte digitali o altri indizi riconducibili ad uno sconosciuto. Viene ritrovato però soltanto un capello biondo appartenente alla stessa Darley. Inoltre, Darley ha detto ai poliziotti che l'intruso ha gettato a terra il coltello durante la fuga. Ma anche in questo caso non vi sono proiezioni di sangue associabili ad un lancio del coltello o tracce di passi insanguinati dell'aggressore. Con tutto il sangue presente sulla scena del crimine, è del tutto impossibile che l'assassino non abbia lasciato tracce evidenti del suo passaggio. Vi sono soltanto dei schizzi radiali, ovvero delle tracce di sangue formatosi da un oggetto in movimento Qualcuno, quindi, ha camminato lentamente attraverso il salone con il coltello insanguinato in mano dopo l'aggressione. Qualche casa più in là, gli investigatori ritrovano un calzino bianco insanguinato accanto ad una pattumiera. Questa calza contiene delle tracce ematiche, miste, appartenenti ad Avon e Damon. Ma da dove proviene questa calza? E soprattutto, che cosa ci fa a qualche metro di distanza dalla casa dei Rutier? Per gli inquirenti ci sono molte più domande che risposte in questo caso e decidono di riconvocare la sola sopravvissuta di questa strage, la madre di famiglia. I poliziotti riferiscono tutto ciò che vi ho appena raccontato a Darli, e la sua unica risposta fu «Se sono stata io, beh, allora non me lo ricordo». Ma attenzione, non dimenticate che Darley ha subito un intervento chirurgico ed è imbottita di medicinali e tranquillanti. I poliziotti avrebbero dovuto prendere questa frase con le pinze, ma senza saperlo con questa frase la donna ha firmato la sua condanna a morte. Qualche giorno più tardi Darley, accompagnata da amici e altri membri della sua famiglia, si recano sulla tomba di Devon e Damon per festeggiare il compleanno del piccolo Devon che avrebbe compiuto sette anni. La donna assume ancora degli antidepressivi e non si rende forse conto di quello che fa. Nel video è possibile vedere la madre ridere e spruzzare della schiuma colorata con delle bombolette spray sulla tomba dei bambini. Ma Darley non sa che la polizia si trova a pochi metri di distanza ed osserva attentamente la scena. E ne sono molto perturbati. Subito dopo, la donna dirà ad un giornalista quanto segue. Tutto
1: ciò a cui stavo pensando era cercare di salvare i bambini. Voglio dire, Darren ed io abbiamo cercato di salvare i bambini, ma era troppo tardi, i bambini erano scomparsi. Ma abbiamo provato, abbiamo provato e dobbiamo questo per sempre. La chiacchierata è il più grande male del mondo e purtroppo non c'è nulla che si possa fare per fermarla e non faremo di questo un problema.
0: Undici giorni dopo l'omicidio di Devon e Damon, il dipartimento di polizia di Rowlett arresta Darlie Routier, accusandola di aver ucciso i suoi propri figli. Durante il processo, il medico legale, Janice Parkman, ha riferito che le ferite dei ragazzi erano molto profonde ed inflitte in modo selvaggio e le ferite di Darlie erano quasi certamente autoinflitte. Il paramedico Larry Bifford, arrivato sulla scena del crimine la sera degli omicidi, ha detto che Darley non ha mai chiesto informazioni sulle condizioni dei suoi figli, mentre l'ambulanza la conduceva all'ospedale. Charles Hamilton, un esperto di impronte digitali, che ha esaminato la scena, ha affermato che le uniche impronte digitali trovate sulla scena del crimine gli oggetti insanguinati appartenevano a Darley e i suoi figli. Tom Bevel, un esperto di tracce ematiche, ha testimoniato che il sangue sulla camicia da notte di Darley apparteneva ai suoi figli. «Normale, direte voi». Invece no, erano tracce da spruzzo e non da contatto. E Bevel ha suggerito che il trasferimento sia avvenuto mentre la donna alzava le braccia verso l'alto. Le infermiere dell'ospedale hanno detto che Darli non ha mostrato alcun dolore per la perdita dei suoi figli. Al contrario, la cosa che la preoccupava più di tutte era il fatto di aver raccolto il coltello dal pavimento della cucina, lasciando le sue impronte digitali sull'arma. Sulla scena vi era anche un aspirapolvere sporco di sangue. E la cosa particolare è che proprio queste tracce ematiche indicano che l'aspirapolvere era stato posizionato in quel punto dopo che il crimine era stato commesso. Ma chi lo ha spostato e perché? Charles Lynch, un altro esperto, ha affermato che sarebbe stato impossibile per un intruso lasciare la scena del crimine senza nemmeno lasciare una traccia del suo passaggio. Non è stata trovata nemmeno una goccia di sangue all'esterno della casa dei Rutier, ad eccezione di quel famoso calzino bianco, a qualche metro di distanza. Inoltre, tutti i gioielli costosi di Darli erano stati lasciati in casa, quindi la giuria esclude categoricamente che si trattasse di un furto andato a male. Sono tutti d'accordo sul fatto che un intruso che avesse voluto abusare della madre non avrebbe ucciso i figli, ma li avrebbe usati per far leva e far cedere la madre alle sue richieste. Qui si tratta di un vero e proprio attacco personale, fatto con una rabbia estrema, sicuramente non da uno sconosciuto. Ogni volta che le vengono poste delle domande, Darley risponde con... non me lo ricordo. Il processo contro Darley Rutier inizia il 6 gennaio del 1997. Gli avvocati della donna hanno avuto soltanto sette mesi per preparare la sua difesa. Il suo è un processo circostanziale, basato su esperti che teorizzano e fanno supposizioni unicamente sulla base delle prove raccolte sulla scena del crimine, senza mai scavare a fondo della questione. L'accusa sin dall'inizio ha come unico scopo quello di convincere la giuria a dichiarare Darlie Rutier colpevole dell'omicidio dei due figli senza assicurarsi ed accertarsi della sua reale implicazione negli omicidi. Per l'accusa, Darley, stanca della vita di famiglia, ha deciso di eliminare i figli per ritornare a divertirsi. Così facendo, avrebbe avuto molto più denaro per sé da spendere. Il piccolo Drake di sette mesi sarebbe sopravvissuto miracolosamente soltanto perché il padre quella sera lo ha portato in camera con sé. Per l'accusa, se fosse rimasto con la madre in salotto insieme ai fratelli, sarebbe anche lui sicuramente morto. La donna viene quindi ritenuta colpevole degli atroci omicidi e condannata alla pena di morte. Secondo il giudice, inoltre, la donna, dopo aver ucciso i figli, si sarebbe ferita sul bordo del lavandino della cucina, il che spiegherebbe la presenza di questa grande macchia di sangue ritrovata sul pavimento. Il piccolo Devon, secondo gli esperti, sarebbe sopravvissuto per circa nove minuti dopo essere stato attaccato, questo significa che Darley avrebbe avuto nove minuti al massimo per aggredire i figli, ferirsi da sola, simulare una rapina finita male, correre tre case di distanza per piazzare il calzino sporco di sangue, ritornare a casa, svegliare il marito e chiamare la polizia. Anzi, meno di quattro minuti perché Darley quella notte è rimasta al telefono con il 911 per più di cinque minuti e questo fino al momento del loro arrivo. O la donna è una supercriminale, oppure capite bene anche voi che qualcosa non quadra. Inoltre, all'epoca dei fatti, nella stessa regione, un criminale era solito introdursi nelle case delle persone indossando dei calzini bianchi come guanti. Ma perché le indagini non si sono concentrate su questo individuo, mai identificato peraltro? Come avviene in molti casi, vengono creati molti siti web per supportare le spese legali di Darli, tutti convinti che la donna sia innocente. In molti richiedono un secondo processo a favore della madre di famiglia sulla base di errori giudiziari commessi durante il primo processo. Durante il processo, però, la giuria non ha mai preso in considerazione le immagini dei tagli e dei lividi presenti sulle braccia di Darli e sulle foto scattate in ospedale la notte degli attacchi. Un membro della giuria dirà in seguito che non avrebbe mai votato a favore della condanna a morte per Darley se avesse visto effettivamente le foto di quella notte. Sono state trovate impronte insanguinate sulla scena del crimine, non appartenenti a nessun membro della famiglia Rutier, poliziotto o ad altre persone entrate quella notte all'interno della casa. Questo elemento è in pura contraddizione con la testimonianza resa durante il suo processo secondo cui non sono state trovate impronte digitali al di fuori della casa. La difesa vuole avere delle risposte precise e scientifiche soprattutto alle seguenti domande. A chi appartiene l'impronta insanguinata ritrovata sul tavolo del soggiorno? A chi appartiene l'impronta insanguinata ritrovata sulla porta del garage? I jeans di Darin, il padre di famiglia, presentavano delle tracce di sangue estranee alla famiglia Routier. Di chi è questo sangue? Nel soggiorno della famiglia è stato trovato anche un pelo pubico. A chi appartiene? A chi appartiene il sangue ritrovato sulla camicia da notte di Darlie? Il coltello ritrovato in cucina è lo stesso che ha tagliato la zanzariera del garage. E perché questo coltello è stato distrutto mentre le indagini erano ancora in corso? Darin Routier ammetterà di aver tentato di organizzare una truffa assicurativa simulando un furto e di aver tagliato lui la zanzariera. Ma nessuna giuria ha preso in considerazione la sua testimonianza. Il video incriminante mostrato in tribunale della festa di compleanno mostrava Darley mentre ballava sulla tomba dei suoi figli. Ma le immagini, però, non sono state mostrate per intero alla giuria. Infatti, mancano le riprese delle ore precedenti a questa scena: in cui è possibile vedere Darli si singhiozzare e disperarsi sulla tomba dei figli, insieme al marito Darin. Ma perché questa parte di filmato non è stata mostrata? I vicini di casa hanno dichiarato alla polizia di aver visto un'auto nera parcheggiata davanti alla casa dei routier una settimana prima che avvenissero gli omicidi. Altri vicini hanno anche riferito di aver visto la stessa auto lasciare la zona la notte degli omicidi. Perché tutte queste testimonianze non sono state presentate in tribunale? Gli investigatori durante il processo fanno appello al quinto emendamento, contro l'autoincriminazione durante il controinterrogatorio, impedendo alla difesa di confutare la loro testimonianza. Di cosa hanno paura però gli investigatori? Il chirurgo che ha operato Darli afferma che se il taglio presente sul collo della donna fosse stato più profondo di soli due millimetri avrebbe reciso l'arteria carotide. La collana che indossava quella sera ha impedito che questo accadesse, salvandole la vita. Inoltre Darley non ha mai avuto un valido motivo per uccidere i figli. Forse non se ne occupava molto, preferiva andare dal parrucchiere piuttosto che giocare con loro, ma tutto sommato, a detta di tutti, è sempre stata una buona madre per i suoi figli. Alcuni di voi avranno sicuramente pensato che la madre possa averli uccisi per riscuotere il denaro dell'assicurazione sulla vita, cosa che accade molto spesso. In effetti, al momento del decesso, i coniugi incassano circa 10.000 dollari ma questo non è il vero movente del crimine, poiché i funerali dei bambini sono costati almeno il doppio. Darren ha sempre difeso la moglie e continua a farlo tutt'oggi. Non l'ha mai ritenuta responsabile della morte dei bambini. Ma malgrado tutto questo, i due finiscono per divorziare nel 2011. Il terzo genito della coppia, Drake, vive con il padre e non può né vedere né avere contatti con la madre. Molte associazioni continuano a battersi per ottenere la liberazione di Darley. Darley stessa continua a gridare da ben 24 anni la sua innocenza. Darley oggi si trova ancora nel corridoio della morte. Per quanto riguarda Drake, Routier, vi sono molte informazioni su di lui in rete. Si è saputo solo in seguito che il padre di famiglia, Darin, non ha preso il piccolo Drake in custodia subito dopo gli omicidi, perché apparentemente ha voluto mettere prima ordine nelle sue finanze. Dopo l'incarcerazione di Darley, lo stato del Texas ha collocato il piccolo Drake in una casa adottiva nel 1996. È stato soltanto in seguito che un tribunale ha affidato il bambino ai genitori del padre, Sarilda e Leonardo Routier. Nel frattempo Darin, un tempo imprenditore di successo, ha perso l'enorme casa in stile georgiano in cui ha vissuto i momenti dei fatti con la famiglia e la Jaguar del 1986. Dopo essersi rimesso in piedi, ha deciso solo in seguito di recuperare il piccolo Drake. Drake è stato cresciuto ed amato da moltissime persone. Nel 2013, all'età di 17-18 anni, Drake ha scoperto di avere una leucemia linfocitica acuta. Il 13 ottobre 2016, Drake ha terminato il suo ultimo trattamento contro il cancro al Children's Medical Hospital di Dallas. Il ragazzo è in rimissione dal 2018. Ed è così che, malgrado le innumerevoli domande rimaste senza risposta, si conclude la triste storia di Damon
1: e Devon Routier.